0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fridtjof Nansen. Ein Name, eng verbunden mit der Geschichte und den Heldentaten der Polarforschung. Nansen aber nur im ewigen Eis zu sehen, das wird dem rastlosen Leben des Norwegers nicht gerecht. Als Fridtjof Nansen 1887 seine Pläne vorstellt, halten seine Kollegen ihn für verrückt. Die Idee des Norwegers klingt aberwitzig. Im Sommer des nächsten Jahres will er das eisige Grönland durchqueren. Niemand hat bisher diesen Weg geschafft. Keiner weiß, was die Insel im Innern birgt. Einer der letzten weißen Flecken der Landkarte. Ein solches Risiko nur, um zu beweisen, dass Grönland mit Eis bedeckt ist?
2: Sollte Nansens Plan in der gegenwärtigen Form in die Tat umgesetzt werden, stehen die Chancen 10 zu 1, dass er sein Leben und möglicherweise das anderer
1: völlig sinnlos wegwirft. Urteilt damals die dänische Zeitschrift New York über die Idee des Wissenschaftlers. Und das nicht ohne Grund, sagt Geir Klöver. Er ist Direktor des Nansen-Museums schlechthin dem Fram-Museum in Oslo, benannt nach dem späteren Forschungsschiff Nansens.
0: Etliche hatten vor Nansen versucht, Grönland zu durchqueren. Sie alle waren von der bewohnten Westküste ausgestartet. Wahrscheinlich aber war Grönland steiler, kälter und unwirtlicher als erwartet. Mit den Siedlungen im Rücken konnten sie aber recht einfach umkehren. Nansen hatte die Idee, von der Ostküste Grönlands auszustarten, wo es keine Bevölkerung gibt. Und der einzige Weg zu überleben, ist der durchs
1: Landesinnere zur Westseite. Fredjof Nansen ist zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Der junge Mann fällt auf, wenn er durch die Straßen geht. Er trägt sogenannte Dr. Jäger-Gesundheitswäsche. Eine Art frühe Funktionskleidung, schlicht, leicht, bestehend aus festen Wollhosen, mit einer kurzen Jacke, zugeknöpft auf der rechten Körperhälfte. Und anders als die meisten Männer der Zeit ist er nahezu glatt rasiert und ohne Kopfbedeckung unterwegs. Noch als Student der Zoologie heuert er für ein fünfmonatiges Praktikum auf einem Robbenfänger an, um seine Abenteuerlust gegenüber den Eltern zu legitimieren und findet so seine Bestimmung.
3: Das Eismeer ist etwas für sich, nichts anderem vergleichbar. Und vor allem nicht dem, was man sich gern darunter vorstellt. Flaches, treibendes Eis in wogenden Schollen bald grünlich-blaue See, dann Nebel und Sonnenschein, Sturm und Stille, das ist es, was ich fand.
1: Schreibt Nansen damals in sein Tagebuch. Als ihn der Drang zur Polarforschung packt, ist Nansen gerade dabei, sich erste wissenschaftliche Lorbeeren zu verdienen. Mit einer Doktorarbeit über das Zentralnervensystem wirbelloser Meerestiere wird er sich einen Namen machen, als Pionier in der noch jungen Disziplin der Neurologie. Nansens Abschlussprüfung für seine Dissertation liegt erst vier Tage zurück, als er am 2. Mai 1888 nach Grönland aufbricht. Und er konnte nur vermuten, was ihn und seine Mannschaft in den kommenden Monaten erwartet, sagt Geier Klöver.
0: Sie waren nicht vorbereitet auf eine derart extreme Anstrengung. In Norwegen gab es bis dahin keine wirklichen Erfahrungen mit derartigen Expeditionen. Man war auf gesunden Menschenverstand angewiesen. Sie wären fast verhungert und haben es gerade so geschafft.
1: Dabei hat Nansen sich intensiv vorbereitet. In Expeditionsberichten hatte Nansen von den Strapazen seiner Vorgänger gelesen, Bilder gesehen, auf denen sich feine Herren mit Melonen auf dem Kopf und Gamaschen an den Füßen durch den Tiefschnee mühen. Der junge Forscher will planvoller vorgehen. Seine Mannschaft ist klein, aber wohl ausgesucht. Ein Spezialistenteam von nur fünf Mann. An jeder zäh, ausdauernd und verlässlich. Nansen verwendet für seine Expedition eigens entworfenes Material, hat etwa spezielle Schlitten bauen lassen. Überhaupt ist für Nansen der Erfolg seines Vorhabens eine Frage der passenden technischen Ausrüstung. Fast scheint es, als hätten schon seine Kindheit und Jugend Nansen auf diese Reise vorbereitet. Ihn prägt die ländliche Idylle seines Elternhauses nahe Christiania. Der Sohn einer bürgerlichen Oberschichtfamilie liebt es zu fischen, zu jagen und tagelang durch die ausgedehnten Wälder zu streifen. Seine Mutter, eine geborene Baroness Wedel-Jarlsberg, begeisterte den Jungen früh für Sport und die Natur, sagt der norwegische Historiker und Nansen-Biograf Karl Emil Vogt.
2: She loved nature, skiing, etc. Sie liebte die Natur, das Skifahren und so weiter. Ich denke, dass er seinen starken und unabhängigen Charakter von seiner Mutter und ihrer Familie hatte. Sein Vater war mehr ein pedantischer, korrekter Protestant, Beamter und Anwalt. Ich glaube, dass diese Kombination sehr wichtig war.
1: Eigenschaften, auf die es in der Eiswüste Grönlands ankommt. Nansen will sein Ziel unbedingt erreichen. Sein Motto lautet die Westküste oder der Tod. Nach einer abenteuerlichen Odyssee auf Eisschollen entlang der Küste beginnt der Aufstieg über das bis zu 3200 Meter hohe Inlandeis. Auf dem Plateau reist die Expedition nachts, dann ist es kälter. Die Skier und Schlitten gleiten besser. Geschlafen wird tagsüber, jeweils zu dritt in einem Schlafsack. Das spart Gepäck. Am 8. September 1888 notiert Nansen in sein Tagebuch.
3: Der Weg ist unglaublich beschwerlich, schlimmer denn je, obwohl er hart ist. Dieser Schnee ist widerspenstig wie Sand. Wir arbeiten gegen den Wind und Schneetreiben an. Und weiter am 9. September? Es wurde im Lauf des Tages schlimmer mit dem Schneefall und der Weg wurde schlechter und schlechter.
1: Hunger und entsetzlicher Durst plagen die Männer. Erst am 26. September erreichen sie die Westküste. 49 Tage Wanderung, 560 Kilometer und harte Entbehrungen liegen hinter ihnen. Zum ersten Mal ist der grönländische Eispanzer in Ost-West-Richtung bezwungen. Doch zurück nach Europa kommen sie vorerst nicht. Wegen des nahenden Winters fährt von Gotthorp kein Schiff mehr ab. Einen Eilboten der Inuit kann Nansen noch beauftragen, mit dem Kajak 300 Kilometer nach Süden zu fahren, um dem letzten Transportschiff in Ivitut ihre Erfolgsnachricht mitzugeben. Bis zum nächsten Frühjahr müssen sie bei den Inuit überwintern. Aus Sicht von Geier, Klöver... Der eigentliche Erfolg der Expedition.
0: Ich glaube, das hat in gewisser Weise seine Mentalität verändert, ihn auf eine Zukunft in der Polarforschung vorbereitet und es hat ihn auf seinem Weg zum
1: Polarforscher wohl am stärksten geprägt. Die Nachricht von der Grönlandquerung läuft in der Zwischenzeit in großen Schlagzeilen um die Welt. Bei Nansens Rückkehr am 30. Mai 1889 empfängt ihn in Christiania eine jubelnde Menge. Tausende wollen Norwegens neuen Helden sehen. Dabei ist Friedjof Nansen nicht nur der Held und soziale Mensch, als den ihn die meisten seiner Zeitgenossen und seine Nachwelt später gern stilisieren. In seinem Buch »Auf Schneeschuhen durch Grönland«, 2016 in der Edition Erdmann wieder aufgelegt, notiert er, was einer seiner Begleiter ihm vorwirft.
3: Hungern müssten sie. Und würden obendrein wie die Hunde behandelt. Es werde mit ihnen herumkommandiert. Sie müssten den ganzen Tag, vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiten. Schlimmer als Tiere. Nein, das wäre nicht zum Aushalten.
1: Seine Mannschaft betrachtet ihn als selbstsüchtig, arrogant und launisch. Für Geier Klöver nicht ohne Grund. Vorrang hatten für ihn die Wissenschaft und das Überleben.
2: Nansen interessierte
0: sich kaum für seine Männer. Er hatte immer Recht, egal welche Debatte, welches Gespräch, er hatte Recht. Grundsätzlich fühlte Nansen sich ihnen überlegen. Er akzeptierte keine andere Meinung als die
1: eigene. Eine Portion Eitelkeit gehörte zu Nansens Persönlichkeit, notiert auch seine Tochter Liv in ihren Erinnerungen. Angesichts der späteren Erfolge und des Jubels, der Nansen zurück in Norwegen überall entgegenschallte, muß es für ihn auch schwer gewesen sein, nicht an den eigenen Mythos zu glauben. Denn aus Sicht von Geier Klöver war Nansen gerade heraus, ein Typ, der sich nur schwer verstellen konnte.
0: Solche Menschen tun sich schwer, auf dem Boden zu bleiben. Anderthalb Jahre weg zu sein, einen Winter zu überleben, in dem man Eisbären isst und Walrosse jagt und wieder sicher zurückzukehren, das war etwas nie Dagewesenes.
1: Hochgewachsen, blond, gut aussehend, ein exzellenter Skifahrer und Redner. Mit seinen blauen Augen scheint Nansen immerzu in die unbekannte Ferne zu blicken. Und dort zieht es ihn schon bald wieder hin. Knapp drei Monate nach seiner Rückkehr von Grönland heiratet der 27-Jährige die vier Jahre ältere Sängerin Eva Sars. Er nennt sie liebevoll die beste weibliche Skifahrerin Norwegens. Ausgerechnet Nansen, der sich lange als entschiedener Gegner der Ehe gezeigt hatte. Er liebt seine Frau, er baut ein Haus, hat fünf Kinder mit ihr, aber eigentlich ist er unfähig zu einem Zusammenleben. Der Polarforscher erweist sich als tyrannischer, launischer Ehemann und Vater, der erstmal nicht für die Familie, sondern für seine Arbeit lebt. In Nansen reift bereits der Plan zu einer nächsten Expedition. Der Forscher ist sicher, den bis dahin unentdeckten Nordpol erreichen zu können. Mithilfe der Eisdecke, die seiner Ansicht nach mit der Strömung nach Norden driftet. Dazu lässt Nansen eigens ein Schiff konstruieren, das dem Druck der Eismassen standhalten soll. Die Fram. Mit ihr lässt Nansen sich und seine Mannschaft im Herbst 1893 im arktischen Packeis einfrieren.
3: Montag, 9. Oktober, nachmittags. Wir saßen gerade müßig und plauderten, entstand ganz plötzlich ein betäubendes Getöse und das ganze Schiff erzitterte. Es war die erste Eispressung. Alle Mann stürzten an Deck, um zuzusehen. Die Fram verhielt sich wundervoll, wie ich es von ihr erwartet hatte. Mit stetigem Druck schob sich das Eis heran, musste jedoch unter uns durchgehen und wir wurden langsam in die Höhe gehoben. Diese Pressungen wiederholten sich den ganzen Nachmittag und waren manchmal so stark, dass die Fram mehrere Fuß gehoben wurde. Aber dann konnte das Eis sie nicht länger tragen und brach unter ihren Zwei. Es scheint hier ziemlich viel Bewegung im Eise zu sein,
1: schreibt Nansen darüber in seinem Buch »In Nacht und Eis«. Das Schiff driftet und wird von den Eismassen nicht zerquetscht. Trotzdem verläuft die Mission anders als geplant. Nach zwei Wintern im Eis zeichnet sich ab, die Fram würde den Pol verpassen. Nansen fasst einen waghalsigen Entschluss.
3: Noch immer muss ich warten und die Drift beobachten. Aber wenn sie die verkehrte Richtung einschlagen sollte, dann werde ich alle Brücken hinter mir abbrechen und alles auf einem Marsch nach Norden über das Eis wagen. Ich weiß nichts Besseres zu tun. Es wird gefährlich sein. Eine Frage um Leben oder Tod... Aber habe ich eine andere Wahl?
1: Mit Jalmar Johansen, einem seiner Begleiter, verlässt Nansen im März 1895 die Fram. Auf Skiern und Hundeschlitten machen sie sich auf den Weg, den Pol zu erreichen. Zum Schiff werden die beiden nie zurückfinden. Doch auch sein Ziel, den Nordpol, muss Nansen knapp über dem 86. Breitengrad aufgeben. Zu beschwerlich ist der Weg.
3: Wir wissen weder, wo wir sind, noch wissen wir, wie das enden soll. Inzwischen schwinden unsere Vorräte und mit ihnen unsere Hunde. Werden wir Land erreichen, solange wir noch zu essen haben? Ja, werden wir es überhaupt erreichen. Bald wird es unmöglich, gegen dieses Eis und den Schnee noch weiter anzukämpfen.
1: Dennoch schafft der Norweger wieder das damals nahezu Unmögliche. Nansen und seine gesamte zwölfköpfige Mannschaft kehren nach drei Jahren unversehrt zurück. Nansen und Johansen hatten sich zu Fuß und in Kajaks bis in den Süden von Franz Josef Land durchgeschlagen. Mit einem Versorgungsschiff gelangten sie schließlich zurück Richtung Norwegen. Die Fram hatte derweil die Eistrift fortgesetzt und nordwestlich von Spitzbergen wieder offenes Wasser erreicht. Im August 1896 kommt es im norwegischen Tromsø zum großen Wiedersehen. Auch wenn Nansen den Nordpol nicht erreicht, so beweist er seine Theorie zur Meeresströmung und kommt dem Pol so nahe wie niemand zuvor. Nansen ist zu diesem Zeitpunkt erst 35. Seine Erfolge machen ihn zu einem der angesehensten Männer des Landes. Gleichzeitig drängen sie den Forscher immer mehr in politische Ämter, auch weil er offensiv für die Unabhängigkeit Norwegens eintritt, sagt Karl Vogt.
2: Norwegen existiert in einer Union mit Schweden. Zwar einer lockeren, liberalen Union. Wir hatten nur den König, die Außenpolitik gemeinsam. Aber im Laufe des Jahrhunderts wurde immer deutlicher, dass Norwegen seine volle Unabhängigkeit wünschte. Diese nationalistische Empfindung wurde immer stärker. Gleichzeitig wurde Nansen einer der wichtigsten Helden des Landes. Wohl deshalb hat die norwegische Regierung ihn sozusagen als informellen Außenminister eingesetzt.
1: Als solcher handelt Nansen ab 1906 in London die Souveränität seines Landes mit aus. Doch die große Wende in seinem Leben stand Fritjof Nansen noch bevor. Im Jahr 1907 stirbt seine Frau Eva infolge einer schweren Lungenentzündung. Sechs Jahre später stirbt nach langer Krankheit auch sein jüngster Sohn Asmund. Für Karl Vogt ein Auslöser für Nansens nun folgenden radikalen Karrierewechsel. Er
2: hatte 1913 einen Sohn verloren. Das war für Nansen eine Art persönliche Krise. Dann kam der Krieg und er war einfach zu alt geworden für Polarexpeditionen.
1: Die Schrecken des Ersten Weltkriegs und eine drohende Hungersnot in Schweden veranlassen Nansen, sich für einen Platz Norwegens im neu geschaffenen Völkerbund einzusetzen. Dieser beauftragt Nansen im Frühjahr 1920, sich um den Austausch hunderttausender Kriegsgefangener zu kümmern. Auch wenn die Ausgangslage dafür denkbar schlecht war, bis 1922 können etwa eine halbe Million Kriegsgefangene aus rund 30 Nationen dank Nansen nach Hause zurückkehren. Auch aufgrund eines speziellen, von Nansen erdachten Dokuments, dem später sogenannten Nansen-Pass. Denn was vielen Flüchtlingen fehlt, ist eine Staatszugehörigkeit. Und das bringt massive Probleme mit sich.
2: Sie haben keinerlei Bürgerrechte, das ist das Grundlegendste. Aber sie haben auch viele Probleme im Alltag. Ohne Papiere ist es sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Sie können nicht heiraten oder ihre Kinder taufen. Und oft ist es unmöglich, normal zu arbeiten und Steuern zu zahlen. Sie haben viele bürokratische Probleme. Deshalb war es notwendig, diesen Menschen zu einem legalen Status zu verhelfen. Help these people have a legal status.
1: Sagt Historiker Karl Vogt. Friedhof Nansen hat seine erste Aufgabe für den Völkerbund kaum angetreten, als man ihn bittet, zusätzlich eine Hilfsaktion für Russland zu leiten. Krieg, Revolution, Bürgerkrieg und zuletzt anhaltende Trockenheit haben das Land ausgedörrt. Knapp 30 Millionen Menschen droht der Hungertod. Doch politisch traut der Sowjetregierung niemand. Wieder steht Nansen als hoher Kommissar für Flüchtlingsfragen am Rednerpult des Völkerbunds.
3: Die Nahrungsmittel liegen in Amerika. Aber niemand findet sich, sie zu holen. Kann denn Europa ruhig dasitzen und nichts dafür tun, diese Nahrungsmittel herüberzubringen und die Völker auf der anderen Seite zu retten?
1: Aber der Völkerbund verweigert seine Hilfe. Politische Interessen überwiegen. Für Nansen eine schwere Niederlage. Trotzdem kann er private Spender und einen Kredit Norwegens organisieren, um den Hungernden zu helfen. Nicht zuletzt für diesen Einsatz erhält Nansen 1922 den Friedensnobelpreis. Seinem Einsatz für Flüchtlinge bleibt Nansen weiter treu. Nach Ende des griechisch-türkischen Kriegs 1922 setzt er sich für griechische Flüchtlinge ein. Ab 1925 bemüht er sich darum, die in der Türkei verfolgten Armenier in der Sowjetunion anzusiedeln. Zu den ihm nachfolgenden Polarforschern Robert Falcon Scott, Roald Amundsen, Ernest Shackleton hat Nansen bis zuletzt ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits ist er ihr Mentor, sie alle suchen seinen Rat. Andererseits bleibt Nansen immer ihr Rivale. Er hatte selbst Überlegungen für eine Südpolexpedition angestellt. Und doch überlässt Nansen seinem Landsmann Amundsen für eine Polarexpedition seine Fram. Als Amundsen bei einer Rettungsmission 1928 in der Arktis umkommt, ist Nansen tief betroffen. Die folgenden Zeilen einer Rede, in Erinnerung an Amundsen, sind Teil der wohl einzigen Originaltonaufnahme, die sich von Fridtjof Nansen erhalten hat. Diese Zeilen könnten auch auf Nansen passen.
3: Aus der großen, weiten Stille wird aber sein Name im Glanz des Nordlichts durch die Jahrhunderte für die Jugend Norwegens leuchten. Es sind Männer mit Mut, mit Willen, mit Kraft wie seiner, die uns mit Glauben an das Geschlecht und mit Zuversicht in die Zukunft erfüllen. Die Welt ist noch jung, die solche Söhne erzieht.
1: In seinen Gedanken an Roald Amundsen verneigt sich Nansen vor dessen Leistungen. Für Historiker Karl Vogt liegen die wahren Leistungen bei Fridtjof Nansen selbst.
2: Seine gefährlichste Expedition war
1: nicht die zum Nordpol.
2: Natürlich hätte er dort auch sterben können. Aber 1921 ging Nansen wirklich in die Hungerregionen in Russland im Wolgatal. Mindestens ein oder zwei seiner Reisebegleiter starben an Typhus, den sie sich während der Zugfahrt mit Nansen geholt hatten. Er hätte also leicht durch sein Engagement sterben können. Das war wirklich heldenhaft. Am 13. Mai
1: 1930 weilt Nansen auf dem Balkon seines Hauses in Lysacker. Im Liegestuhl genießt er den Frühling und den Besuch seiner Familie. Mit einem Stapel Arbeit vor sich erholt Nansen sich gerade von einer langwierigen Venenentzündung. Seine Schwiegertochter Kari will ihm einen Tee bringen, als Nansen einem plötzlichen Herzinfarkt erliegt. Als Fridtjof Nansen mit 68 Jahren stirbt, hat er sie allesamt überlebt. Scott, Amundsen, Shackleton. Als einziger endet er nicht auf einer Expedition. Und doch bleibt der Polarpionier, Diplomat und Friedensnobelpreisträger bis zuletzt unerfüllt und mürrisch. Denkt, er habe sich nie im Leben zurechtgefunden. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Sebastian Kirschner. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Rahel Comtesse, René Dumont, Christian Schuler, Carsten Fabian und Hemmer Michel. Technik Christian Schimmöller. Redaktion Nicole Rochlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash Podcast.